0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Haben stabilisierte Stickstoffdünger, wie zum Beispiel äh, das Produkt Alzon, bekanntes Markenprodukt, haben diese stabilisierten Stickstoffdünger Auswirkungen auf das Bodenleben, vielleicht sogar negative? Das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ähm, wenn dir unsere Videos gefallen, wie immer an dieser Stelle abonniere den Kanal auf YouTube oder in den sozialen Medien. Teile die Videos mit deinen Freunden, würde mich freuen. Warum ist Stickstoffdünger eigentlich so ein präsentes Thema in unseren Videos, aber auch bei dir in der Praxis bei der Düngung? Ganz einfach, eine Pflanze besteht ja aus eigentlich zurück einfach hinuntergebrochen aus einer Vielzahl aus chemischen Elementen. Das Periodensystem, erinnerst du dich vielleicht noch, das sind die uns bekannten chemischen Elemente und eine Pflanze besteht aus vielen diesen Elementen und eine, eine, eine der größten größte Bedeutung mengenmäßig sozusagen hat Stickstoff. Deswegen ist die Stickstoffdüngung so relevant und von so großer Bedeutung, will aber nicht heißen, dass alle anderen Nährstoffe nicht mindestens genauso wichtig sind. Die, die größte Bedeutung mengenmäßig äh, hat aber eigentlich das Element Kohlenstoff C. Nur da haben wir den Vorteil, das müssen wir nicht düngen, weil das bekommen wir gratis äh, mit Hilfe der Photosynthese aus dem CO2. Jedenfalls ist deswegen Stickstoffdüngung so wichtig und ein präsentes Thema und die Möglichkeit, die Pflanzen zu düngen, gibt es Stickstoff zu düngen gibt es drei Formen. Das ist ja auch bekannt: Handstoff, Ammonium und Nitrat. Nitrat ist die Form, die wasserlösliche Stickstoffform, die unmittelbar von der Pflanze direkt aufgenommen werden kann und verwertet werden kann. Wirkt also, wenn sie gedüngt wird, als das Nitrat, wie zum Beispiel im kalk enthalten ist, sofort, kann aber auch, wenn es zu viel vorhanden ist, gewisse negative Auswirkungen haben. Ammonium, die Form Ammonium, kann eigentlich nur teilweise von der, oder nur in, in beschränkten Mengen von der Pflanze direkt äh, verwendet werden oder aufgenommen werden, was aber auch gewisse Vorteile hat, weil sozusagen die Pflanze nicht, wie beim Nitrat, alles was sie bekommt, also alles was da ist, aufnimmt, sozusagen zu, zu viel aufnehmen kann. Das ist der Vorteil der Ammoniumdüngung. Ähm, in der, Im Boden spielt sich aber ähm, das so ab, dass Ammonium durch durch, durch Mikroorganismen, durch Bakterien umgewandelt wird in Nitrat und deswegen Ammonium in nicht, äh, grundsätzlich nicht allzu hoher ähm, ähm, Konzentration vorhanden ist. Und die dritte Form ist Harnstoff. die Harnstoff selbst wird von den Wurzeln, von den Pflanzwurzeln fast gar nicht aufgenommen. Über das Blattapplikation, also über das Blattgespritzt, kann Harnstoff als Stickstoffdünger schon aufgenommen werden und verwertet werden von den Pflanzen. Aber im Boden muss Harnstoff immer umgewandelt werden. Und dieser Umwandlungsprozess von Harnstoff äh, zuerst in Ammonium und dann von Ammonium in Nitrat, der passiert eben im, im Boden. Ähm, äh, zuerst diese Ammonium und von Ammonium in Nitrat, die Umwandlung, äh, die heißt Nitrifikation und die passiert ähm, durch Bodenbakterien. Ähm, da gibt es verschiedene Bakterien, die dieses Ammonium langsam umwandeln und in Nitrat umwandeln. Die leben eigentlich davon, also die, die bekommen, äh, die, die fressen, so, oder ich weiß nicht, ob man fressen sagen kann, aber die bekommen jedenfalls Energie daraus, dass sie Ammonium in Nitrat umwandeln und damit dafür sorgen, dass in einem natürlichen Gleichgewicht im Boden permanent Nitrat umgewandelt wird und in kontinuierlicher Weise, wenn die Aktivität im Boden äh, da ist, also die Mikroorganismen aktiv sind, ähm, kontinuierlich auch Nitrat den Wurzeln zur Verfügung gestellt wird. Das Problem ist, wenn wir jetzt ähm, einen Dünger äh, applizieren da und, äh, und zu viel Nitrat äh, in der Wasserlösung ist, dann ist Nitrat, ähm, hat das Nitrat die Eigenschaft, dass es sehr, sehr schlecht oder eine geringe elektrische Ladung hat. Und wie du vielleicht auch schon weißt, diese elektrische Ladung von diesen Molekülen hat eine große Bedeutung, weil das bedeutet, wenn sie elektrisch geladen sind, dann haften sie an den äh, Tonteilchen, an den kleinen mineralischen Teilchen und am äh, Humus, äh, an organischen Teilchen an und können und werden, werden nicht so leicht verlagert. Das kann, wenn es zu stark geladen ist, schlecht sein, wie es zum Beispiel beim Phosphat so ist. Das hat so eine starke Ladung, dass es nicht beweglich ist und dann auch schwierig für die Pflanze äh, bekommen werden kann. Und beim Nitrat ist es so, dass es eben eine sehr, sehr geringe Ladung hat und damit leicht ausgewaschen werden kann. Und das ist jetzt das große Thema, äh, auch sozusagen auf rechtlicher Ebene, die die Landwirte beschäftigt, diese Nitratauswaschung. Und berechtigt schon, äh, zu viel Nitrat bedeutet Auswaschung, bedeutet Verlust, auch fürs Geldbörschen eine Verlagerung von Nitrat in tiefere Schichten. Gut, deshalb, das ist sozusagen der, 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 von, wir haben also von Ammonium in Nitrat und davor haben wir, müssen wir wird das, das, diese, Ammonium, diese Umwandlung von Ammonium in Nitrat passiert, also durch Bakterien, und davor, wenn man Harnstoff düngt, muss der Harnstoff erstmal in Ammonium umgewandelt werden. Das, das, dieser Prozess heißt Urease. Das heißt, da wird das, der Harnstoff, der ausgebracht wird, kann nicht direkt verwertet werden und wird in der Ure, mit der Urease umgewandelt. Orease ist ein Enzym. Was ist ein Enzym? Das sind eigentlich das sind keine Organismen, also keine lebenden Teilchen sozusagen, keine lebenden Organismen, sondern das sind eigentlich Stoffmoleküle, können Eiersmoleküle sein, die, ähm, die äh, Stoffe verwandeln. Ein, jeder, also wir Menschen haben zum Beispiel Enzyme in unserem Speichel, das heißt wenn wir Kohlenhydrate essen, wenn wir Brot essen dann sorgen diese Enzyme im Speichel, die nicht keine Bakterien oder nichts Lebendiges sind sorgen dafür, dass das Brot schon verdaut wird, also die Stärke schon zerlegt wird in Zucker. Und diese, diese, dieses Enzym, dieses Urease-Enzym das den Harnstoff zerlegt das ist sozusagen immer vorhanden im Boden immer da, das kann verschiedenen Ursprungs sein. Es gibt Bakterien, die sozusagen dieses Enzym ausscheiden, es gibt aber auch andere Ursprünge. Das heißt, es ist grundsätzlich immer vorhanden und damit wird der Harnstoff ähm, sukzessive im Boden durch diese Urease umgewandelt und ähm, wird zu Ammonium. So, bei dieser, äh, jetzt im Boden, äh, im, sozusagen im natürlichen Gleichgewicht im Boden äh, oder anders gesagt, äh, in diesem Zusammenhang spielt Ammoniak eine ganz große Rolle. Ammoniak, das ist auch eine Stickstoffverbindung und bei dieser Umwandlung von Harnstoff in Ammonium kann es dazu kommen, dass sich Ammoniak bildet und dieses Ammoniak dann ausgast und in die Luft geht. Zu Lachgas wird und auf jeden Fall der Stickstoff verloren geht und das hat auch negative Auswirkungen für die Umwelt. Und zwar das hat das irgendwie den Grund, dass im Boden prinzipiell da auch, äh, auch Ammoniak in der Wasserlösung ist und Ammonium und da ein Gleichgewicht ist. Äh, wenn es aber sozusagen äh, kurzfristig zu einer starken äh, Umwandlung von äh, oder zu einem starken Auftreten von Ammonium, weil, weil es zu einer starken Umwandlung von Harnstoff in Ammonium kommt, wenn also das passiert, dann kommt dieses Gleichgewicht im Boden auseinander oder fällt weg und es bildet sich schlagartig viel Ammoniak und es kommt damit schlagartig zu starken Verlusten. In anderen Worten, dein Harnstoff, 100 Kilo Stickstoff, den ich in Form von Harnstoff gedüngt habe, wird dann durch dieses Enzym im Boden äh, zerlegt und soll Ammonium werden, es kommen aber nur äh, 80 oder 90 Kilo rein Stickstoff an. Das heißt, es gibt diese Verluste beim Harnstoffdüngen, das ist keine Frage. Es gibt ähm, diese Verluste, äh, die, die Zahlen dazu, die schwanken sehr stark. Da gibt es Zahlen von 15%, 18%, äh, in anderen Fällen auch geringe nur einstellige Prozentzahlen, in anderen Fällen auch wesentlich höhere Prozentzahlen. Es ist aber Fakt so, dass, dass es da Verluste gibt, die unnötig sind, weil sie Geld quasi kosten dir als Landwirt, weil du, sie, weil du sozusagen Stickstoff verlierst und umgekehrt natürlich auch für die Umwelt ähm, schlecht sind. Und deshalb versucht man aus wirtschaftlichen, aber auch aus ökologischen Gründen diese Harnstoffdüngung zu stabilisieren, also diesen Harnstoff zu stabilisieren und zu versuchen, diese Verluste zu verringern, damit man keine Ammoniakverluste hat. Genauso versucht man, auch zu, wie schon davor genannt, die Nitratauswaschung oder die Nitratverluste, nämlich die zuvor genannten Verluste in der Umwandlung von Ammonium in Nitrat, zu reduzieren, indem man, wir, indem man schaut, dass es nicht zu hohen Nitratkonzentrationen im Boden kommt. Also, wir haben also die Möglichkeit, Stickstoff zu düngen. Wir düngen diesen Harnstoff und haben quasi zwei, beim Harnstoff ganz konkret, zwei mögliche Verluste, es gibt äh, dann eigentlich noch eine andere, es gibt andere mögliche Verluste auch noch, aber zwei in dem Fall äh, relevante Verluste, nämlich einerseits einmal die, bei der äh, Urease, bei, bei diesem Enzym das in Ammoniak ausgast und dann im nächsten Schritt bei der Nitrifikation, wenn das Ammonium durch Bodenbakterien umgewandelt wird in äh, Nitrit und dann in Nitrat, das dann von der Pflanze verwendet wird, dass es zu einer zu hohen Konzentration kommt und es zum Auswaschen kommt. Und in beiden Fällen lässt sich das sozusagen ähm, gut verhindern, wenn man diesen Prozess einfach nur abbremst. Das heißt, wenn man versucht, äh, eben in irgendeiner Art und Weise dieses Düngerkorn langsamer wirken zu lassen, dann kommt es eben nicht zu, äh, zu äh, schlagartigen höheren Konzentrationen und dann zu diesen entsprechenden möglichen Verlusten. Und da gibt es Möglichkeiten, den Stickstoff zu stabilisieren mit Umhüllungen, mit sozusagen organischen Umhüllungen. Bei uns aber verbreitet sind, sind andere Stabilitoren, die sogenannten Ureasehämmer oder Nitrifikationshämmer. Fangen wir mit, mit dem Ureasehemmer an. Der Ureasehämmer also, sind also chemische Stoffe, die auf das Harnstoffkorn aufgebracht werden und das Ziel haben, dieses Enzym, diese Urease, also das ist, wie gesagt, das ist kein lebender Organismus, sondern dieses Enzym zu hemmen, sodass diese Umwandlung langsamer passiert und Urease nur, das, und Urea, also Harnstoff, nur langsam umgewandelt wird in Ammonium und damit sozusagen im Boden kein Ungleichgewicht kommt und es nicht zu schlagartigen Ammoniakausgasen ausgasen kommt. Ähm, ganz, ganz interessant da noch dazu, ähm, es gibt Studien, die untersucht haben, wann die Harnstoffverluste oder die Ammoniakausgasungen Höher sind und wann sie geringer sind. Und das schaut so aus, als würde, würde da, würden da verschiedenste Faktoren eine große Rolle spielen. Bekannterweise hohe Temperaturen, hohe Temperaturen der pH-Wert spielt eine Rolle, aber ganz interessant auch noch. Der, 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 die Kationen-Austauschkapazität, das heißt eigentlich der Boden. Ja? Also Boden und Humusgehalt spielen eine bedeutende Rolle. Warum? Weil wenn ich eine hohe, also es deutet darauf hin, dass eine hohe, ein, ein schwerer Boden, also eine hohe Kationen-Austauschkapazität und, und ein Boden mit einem höheren Humusgehalt dafür sorgt, dass es zu weniger Verlusten durch Ammoniak kommt. Warum? Weil dann das Ammonium, das Entsteht beim Umwandeln aus Harnstoff, sozusagen besser anhaften kann und nicht so leicht für sich verflüchtigen kann. Es gibt also Studien, die darauf hindeuten, dass es da sehr starke Unterschiede gibt in den Verlusten in den Verlusten bei der Umwandlung von Harnstoff in Ammonium, den Ammoniakverlusten, was natürlich dann auch sozusagen die gesetzlichen Rahmenbedingungen infrage stellen, wenn man das über, über, äh, pauschal über ganze Länder oder Bundesländer drüberlegt, ohne sozusagen die, 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 die individuellen Böden zu berücksichtigen. Das ist aber ein anderes Thema. Ähm, das wollte ich nur ganz kurz erwähnen, weil es ganz interessant ist. Jedenfalls diese Ureasehemmer, die werden aufs Harnstoffkorn aufgebracht und sollen also, haben also das Ziel, das Enzym zu hemmen. Ähm, da gibt es verschiedenste chemische Stoffe. Äh, NPPT und DCT und so weiter sind äh, Chemikalien in Wirklichkeit, gibt es schon eigentlich schon äh, seit Jahrzehnten. Ähm, die BSF war da ganz weit dabei äh, in der Forschung, ähm, und, und damals auch Eurochem, deswegen sozusagen die Produkte Entec, wenn du dich vielleicht erinnerst. Ähm, jetzt hat eben die SKW mit dem Produkt Alzon äh, da ähm, ähm, ich also weiß nicht, ob das noch patentiert ist oder nicht, aber unter anderem diesen, diese Inhibitoren. Und die Frage ist, welche Auswirkungen haben die auf das Bodenleben? Prinzipiell ist es so, dass diese, dass diese Inhibitoren ja nur unter Anführungszeichen die Enzyme hemmen. Es gibt da schon Untersuchungen dazu, aber zumindest soweit ich das Jetzt äh, ge gesehen habe, ähm, deutet es darauf hin, dass, dass die Auswirkungen auf die Mikroorganismen bei diesen orease inhibitoren nicht so hoch sind, weil sie vielleicht, das ist meine Vermutung, ja auf dieses Enzym hauptsächlich abzielen. Bei den Nitrifikationshämmern, die ja auch bei vielen Produkten dabei sind, also ähm, zum, Beispiel, ähm, bei dem, äh, zum Beispiel bei, bei einem bei Alzon-Neo-N, Al Al glaube ich, ähm, wo ein urease inhibitor einmal einerseits dabei ist, damit sozusagen die Ammoniakverluste gering gehalten werden, dann werden und dann im nächsten Schritt nochmal gehemmt wird, dass die Umwandlung von Ammonium in Nitrat, also die Nitrifikationsinhibitoren, Nitrifikationshemmer, ähm, da ist es genau das Gleiche. Es sind genauso Chemikalien, die aufs Korn gebracht werden. Ähm, und diese Chemikalien, die äh, hemmen tatsächlich die spezifischen Bakterien, die, äh, die diese Nitrifikation Durchführen. Also es kommt jetzt erst von Ammonium zu Nitrit und dann von Nitrit zu Nitrat, und da sind immer bestimmte Bakteriengruppen, Nitrosomas, glaube ich, äh, äh, ist egal. Es äh, gibt halt verschiedene Bakteriengruppen, äh, die das machen und diese hemmen bewusst, ganz bewusst, äh, die, die Aktivität dieser Bakterien, damit äh, die Umwandlung langsamer passiert und es nicht zu, äh, zu hohe Nitratkonzentration im Boden ist. Da, auch da, auch da gibt es Untersuchungen dazu. Insgesamt gibt es, also zumindest habe ich kein ganz klares Bild daraus erkennen können. Es gibt Untersuchungen, die sagen, das Ganze baut sich relativ schnell ab. Es gibt, es schaut nicht so aus, als hätten es negative Auswirkungen. Es gibt aber auch Studien, die sagen, es verändert sich natürlich sozusagen das, das mikrobiologische Ökosystem oder die, 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 es verändert sich natürlich die, die, die verschiedenen Bakterien im Boden. Es hat Auswirkungen, ähm, natürlich, weil wir ja was einbringen, ähm, aber die Frage ist sozusagen, ähm, sind sie gravierend? Und wie gesagt, ich, meines Erachtens, diese, diese Studien ähm, bringen jetzt nicht so ein die, äh, negatives. Ergebnis, dass es sozusagen zu massiven Veränderungen kommt. Es kommt zu Veränderungen, aber wir sind ja auch sozusagen in der Landwirtschaft, ähm, betreiben wir Kult, betreiben wir, müssen wir bewusst Eingriffe in die Natur durchführen. Und aus meiner Sicht ähm, ist es besser, ähm, also muss man sich da, ist es immer eine Suche nach den geringeren Übel. Und ich glaube, dass, dass aus heutiger Sicht diese Nidrifikations- und Ureasehämmer und insbesondere die Ureasehämmer ähm, hier wesentlich die Vorteile überwiegen gegenüber den Nachteilen, die auch diese Eingriffe in das Bodenleben haben. Weil alle Maßnahmen, die wir setzen, haben natürlich, führen natürlich zu kurzfristigen Veränderungen im Bodenleben. Und diesen Studien zeigt sich dann auch, dass sich das danach wieder normalisiert hat. Aber ich glaube trotzdem, zumindest so weil ich das jetzt da mir anschauen konnte, dass es da noch viel Forschungsbedarf gibt und vielleicht auch noch, mehr Erkenntnisse dazu kommen. Welche Auswirkungen haben jetzt, sozusagen um diese Frage zu beantworten, äh die stabilisierten Stickstoffdünger auf das Bodenleben. Sie haben Auswirkungen, ganz klar, weil sie greifen zum Teil direkt, hemmen direkt Mikroorganismen. Aber das müssen wir, machen wir mit anderen Maßnahmen aus. Und aus meiner Sicht überwiegen die Vorteile, nämlich wirtschaftlich und ökologisch, vor allem auch, ök auch ökologischer Natur, dass der Einsatz Sinn macht. Aus meiner Sicht. Es gibt dazu, wie gesagt, viel Forschungsbedarf noch. Ich hoffe, du hast aus dem Video etwas mitnehmen können. Auch wenn die Antworten nicht immer so ganz so klar und einfach sind. Das ist halt leider so. Aber trotzdem war es, ich hoffe, es war trotzdem interessant für dich. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und sorry, dass das Video diesmal etwas länger gedauert hat. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.